0: שלום וברכה מסכת גיטין דף כז, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד, אומרת המשנה, אדם המביא גט ועבד עמנו, במידה והוא מצאו לאלתר הגט כשר, ואם לאו הגט פסול, מפני שקיים החשש שמא מאחר הוא נפל ואין זה הגט שלו. ואם מצאו בחפיסה עובד לו סכמה, שהגמרא תסביר בהמשך שאלו סוגי כלים ויש סימן בכלי שהוא שלו, או אפשרות נוספת, אם הוא מצא את הגט והוא מכירו שהוא הגט שלו, הרי במקרה כזה הגט כשר. מקשה הגמרא הורמין הוא קושייה ממקור תנאי, שהרי יש משנה במסכת בבא מציא שאומרת, מי שמצא גיטי נשים ושחרורי עבדים, דאי תקי, שזה ראשי תיבות של המילים דא תהל למי כאן ולהיות, והכוונה לצוועת שכיב מרע, או שהוא מצא שטרי מתנות של אדם בריא, ושוברין שזו קבלה על פירעון חוב, בכל המציאות הללו, הדין הרי זה לא יחזיר. אם מדובר בגט, לא לבעל ולא לאישה. ואם מדובר בשטר שחרור עבד, לא לאדון ולא לעבד, וכן כולם. הוא מנמק את המשנה, מפני שאני אומר, שמא כתובים היו, ונמלך עליהם שלא ליתנן. וייתכן שהם נפלו מהצד הנותן, דהיינו, מהבעל או מהאדון. עד לכאן לשון המשנה, ומדייקת הגמרה. הא, זאת אומרת שאם אמר הבעל, תנו לה את הגט. מפני שאני כתב לה, הדין שנותנים לה את הגט ואפילו לזמן מרובה. ולא חוששים שמא זה לא הגט שהוא נתן לה. וזה לכאורה סותר את דברי המשנה שלנו שאמרה שרק אם מצאו לאלתר כשר, אבל לאחר זמן פסול. עונה על כך אמר אבא, לא קשיא. כאן, במשנה שלנו מדובר במקום שהשיירות מצויות, וכיוון שהשיירות מצויות, קיים החשש שמא מעוברים ושבים אחרים נפל הגט. וכאן במשנה בבבא מציע, לעומת זאת, מדובר במקום שאין השיירות מצויות, ולכן אפילו אם נמצא הגט לזמן מרובה, אין חשש שהגט נפל מהעוברים והשבים האחרים, ואם הבעל אומר, תנו לה שאני כתבתיו, אין מניעה לתת לה את הגט. ומוסיפה הגמרא על דברי רבא ואומרת, ואפילו במקום שהשיירות מצויות, אין חוששים שנפל הגט מהעוברים והשבים האחרים, אלא במידה, והוא שהוחזקו שני אנשים בעלי אותו שם, יוסף בן שמעון בעיר אחת. אבל אם לא הוחזקו שני אנשים בשם זה באותה העיר, אז מספק אנחנו לא אומרים שאולי יש שני אנשים בעלי אותו שם, והגט הזה נפל מהאדם השני, או שאולי יש עיר אחרת ששמה כשם העיר הזו, ושם יש אדם אחר ששמו ושם אשתו כשם האיש הזה, שאומר שממנו נפל הגט. ומוכיחה הגמרא שלא פסל רבה. את הגט מהחשש שמה הוא נפל מאדם אחר, אלא אם כן מתקיימים שני התנאים, שמצויות שיירות והוחזקו, שני יוסף בן שמעון באותה העיר, בהוכחה על דרך השלילה, דאי לא תימא אחי, שאם לא תאמר כך, אז קשיא דרבא אדרבא. תהיה סתירה בין דברי רבא שהזכרנו, לבין דברי רבא מהמעשה הבא. דאו גיתא דאישתכח בית דינה דרבונה, אותו גט שהובא לבית הדין של רבונה כדי לקיימו. והיה כתוב בו הנפק, דהיינו שכבר היה עליו אישור של בית הדין שקיימו את הגט. ונפל הגט לאחר הקיום, מזה התובע, והוא, שלשם הסיפור נקרא לו יוסף בן שמעון, תובעו שיחזירו לו את הגט, ולא הוחזקו שני יוסף בן שמעון באותה העיר. ואב הכתיב בי, ובגט היה כתוב שהוא בוצע בשבירי מטה, בעיר שנקראה שבירי, שהמיקום שלה נמצא דעל רכיס נהרה. על נהר ששמו רכיס. ואמר רב הונא, ושמא לא זהו הגט שנפל מהאדם הזה, שאולי חוששים לשני שבירי. שמא יש עיר בשם זהה, גם היא על נהר אחיס, ויש שם אדם ששמו זהה, והוא כתב את הגט לאשתו, ששמה זהה לאשתו של האדם הזה. ואמר לרב חיסדא לרבה, פוק ועיין בה, ומפנה אותנו גיליון הש"ס, הלא הוא רבי עקיבא איגר, לעיין בתוספות יום טוב, בפרק שני במסכת אבות, משנה ט'. שבמשנה שם רבן יוחנן בן זכאי שואל את תלמידיו, צרו הוא איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם. הוא מסביר רבי גרשון שאול יום טוב ליפטמן הלוי הלר ולרשטיין, הלו הוא בעל התוספות יום טוב, שהיה מגדולי חכמי אשכנז ופולין במאה ה-16, כיהן כמר דאתרא וכאב בדין דין בערים וינה, פראג וקרקוב. שונאיו הלשינו עליו לפני הקיסר פרניננד השני והאשימו אותו בזלזול בבית המלוכה ובפגיעה בנצחות בדברים שכתב בספריו. כך שב-1629 אסרו אותו, הוא הואשם בהפרת הוראות האפיפיור לשרוף את התלמוד הבבלי, ובמקום זאת עוד הוציא ספר על התלמוד. בית הדין גזר עליו גזר דין מוות, אולם לאחר תחינות ובקשות חנן אותו הקיסר ושחררו תמורת קנס נכבד והגבלת פעילות. את יום העשרו, ה' בתמוז, ה' שפט קבע כתענית לצאצאיו, ועד היום רבים מצאצאיו ממשיכים מסורת זו. את כל סיפור מאסרו הוא עיגד במגילה הנקראת מגילת איבה. וכך הוא מפרש את הביטוי צעו או ראו, כדאמרינן בעלמא, כמו בגמרא אצלנו, נפק דק ואשכח, יצא, חיפש ומצא, ואין הכוונה ליציאה פיזית, אלא המכוון בכל זה, יציאת השכל, והתשוטטו להתבונן בעיון ולהשכיל היטב. וזהו לשון ראו, כמו הפסוק, וליבי ראה הרבה חוכמה. ואמר רב חיסדא לרבא, לך תעיין בסוגיה, דלאורתא, כי בערב, בי למינח רבונה. רבונה ישאל לדעתך, האם חוששים לשני שבירי או לא? ולכן רבא, נפק דק ואשכח, יצא לעיין בסוגיה, ואכן הוא מצא, דתנן, ששנינו במשנה במסכת בבא מציע, שכל מעשה בית דין הרי זה יחזיר. ומסביר רש"י שמדובר על אדם המוצא שטר מקוים בבית הדין, שאין חשש שמא השטר הזה היה כתוב ולא נתנו אותו. שהרי לא מצוי שיקיימו שטר, אלא המלווה לאחר שנמסר השטר לידו, מפני שהוא חושש שמא ימותו העדים החתומים על השטר, והוא לא יוכל לקיים אותו. ואמרה המשנה שניתן להחזיר את השטר לבעל החוב, דהיינו למלווה, ולא חוששים שמא זה לא השטר שלו. עד לכאן הסיפור עם רבה. וחוזרת עכשיו הגמרא להוכחה בדרך השלילה שרבא בהכרח סובר שרק אם יתקיימו שני התנאים, גם שיירות מצויות וגם הוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, אז חוששים שהגט שלפנינו ייתכן והוא גט של אדם אחר. והאה, בית דינא דרבונה, דקא מקום ששיירות מצויות, דמי. בית דינו של רבונה היה מקום מרכזי, שהיו הרבה אנשים צריכים לו לדין ולהוראה ובאים שם, ולכן הוא נחשב כמקום ששיירות מצויות. וכפשיט רבא, שעדיין שיחזירו את הגט לאותו אדם. ומדוע לא חשש רבא, כמו במשנה שלנו, שמדובר שהשיירות מצויות, שהגט נפל מאדם אחר? על אל מה, אלא בהכרח צריך לומר, שחוששים שהגט נפל מאדם אחר, רק במידה ומתקיימים שני תנאים, גם התנאי של שיירות מצויות, וגם התנאי שיוחזקו שני אנשים עם אותו שם באותה העיר, כך שאי יוחזקו שני יוסף בן שמעון בעיר אחת, אין. אז אכן מתקיימים שני התנאים וחוששים שהגט נפל מאדם אחר, ואילו לא הוחזקו שני יוסי בן שמעון בעיר אחת, אז לא התקיים התנאי השני, וממילא לא חוששים שהגט נפל מאדם אחר. הוא מספר את הגמרא, שעבד רבה עובדא, שרבה פסק למעשה בהאו גיתא, באותו גט, דהישתכח בי קיתנה בפומפדיתא, שמצאו אותו בבית הפשתן בעיר פומפדיתא, כשמעתה, כשיטתו, שרק במידה ומתקיימים שני התנאים, גם שיירות מצויות וגם שהוחזקו שני אנשים בעלי שם זהה באותה עיר, שחוששים שהגט נפל מאדם אחר. ובאותו מקרה, לא התקיים אלא תנאי אחד, ולכן רבה החזיר את הגט לתובע. ולעניין איזה מהתנאים לא התקיים? אי כדאמרי יש אומרים, בדוך תאיכא דתרו קיטנא, בית הפשתן זה המקום בו היו שורים פשטן וכחלק מתהליך העיבוד, היו משרים את גבעולי הפשתה במים במשך תקופה מסוימת, שנמשכה מימים עד שבועות, והייתה תלויה בטמפרטורת המים. בשלב ההשריה והריקבון, הפיצו המים ריח רע. ואף על גב שהתקיים התנאי דיוחזקו שני אנשים בעלי אותו שם באותו מקום, לא התקיים התנאי השני, שמפני הריח הרע באותו מקום, דלא שכיחן שיירתא. לא היו שיירות של אנשים מצויים שם. ואי כדאמרי, ויש אומרים, שבי קיתנה בפומפדיתא, שבו נמצא הגט, הכוונה בדוכתא דמזבני קיתנה. מדובר על השוק ששם מוכרים את הפשתן, והתנאי שלא יתקיים, והוא שלא הוחזקו שם במקום שני אנשים בעלי שם זה, והתנאי שכן יתקיים ושכיחן שיירות, ששיירות של אנשים מצויות במקום השוק. אומרת הגמרא, שרבי זרע רמי מתניתינה ברייתא ומשני. הקשה סתירה בין משנתנו לבין ברייתא. ותירץ, לפחות לפי חלק מהגרסאות, כתירוצו של רבא. הוא את הגמרא. תנן, שנינו במשנתנו, שם הביא גט ואבד אמנו, אם עצהו לאלתר הגט כשר, ואם לאו, פסול. הקשה רב זרע ורמינו. קושייה ממקור תנאי, שהרי יש ברייתא שאומרת, שאם אדם מצא גט אישה בשוק, אז בזמן שהבעל מודה שהוא אכן נתן לה את הגט, יחזיר את הגט לאישה. אבל אם אין הבעל מודה שהוא נתן לה את הגט, לא יחזיר את הגט. לא לזה דהיינו לבעל, ולא לזה דהיינו לאישה. הוא מסביר רש"י, לבעל הוא לא יחזיר, שמא כבר נתנו לה, וממנה נפל הגט. וכשיבוא עכשיו הגט ליד הבעל, יחזר הבעל אחר אדי מסירה, והם יעידו שהבעל אכן גירש את האישה בגט שהוא מחזיק. וכשתתבע האישה את כתובתה, יאמר הבעל פרעתיך, שכבר הוצאת את הגט עליי בבית דין. שכך הרי אומרת המשנה, אישה שהוציאה גט ואין עמו כתובה, היא יכולה לגבות את כתובתה על ידי הגט. ואומר הבעל, שבית הדין חייבו אותו לפרוע את הכתובה, ונתנו לי את הגט, כדי שלא תחזרי ותגבי את הכתובה ממני. מצד שני, גם לאישה הוא לא יחזיר את הגט, שמא נמלך הבעל ולא גירש אותה, והגט אכן נפל ממנו, ואם הוא יחזיר את הגט לאישה, היא תוכל להינשא לאדם אחר. עד לכאן הסבר הברייתא, ומקשה רב זיירא, הא? הפכנו דף, אבל בזמן שהבעל מודה שהוא אכן נתן את הגט לאישה, מייד, אז על כל פנים הדין, שיחזיר את הגט לאישה, ואפילו אם מדובר שמצאו את הגט לזמן מרובה. וזה סותר את המשנה שלנו שאמרה, שאם הגט נמצא לאלתר, הגט קשר, אבל לזמן מרובה, הגט פסול. ממש אני ותרץ רב זירא, כאן במשנה שלנו מדובר במקום שהשיירות מצויות, כאן בברייתא מדובר במקום שאין השיירות מצויות. ומביאה הגמרא שתי אפשרויות להעמיד את תשובתו של רב זעירא. איכא דאמרי, יש אומרים, שבנוסף לתנאי של שיירות מצויות, יש תנאי, והוא שהוחזקו שני אנשים בעלי שם זהה באותה עיר, שרק במקרה כזה, הוא דלא לי הדר, שאמרה הברייתא, שלא מחזירים את הגט לא לזה ולא לזה. ולפי ההסבר הזה, תשובתו של רב זעירא, והיינו דרבא, היא זהה לדברי רבא. ואיכא דאמרי, ויש אומרים, הבנה שנייה בדברי רב זעירא, שאף על גב דלא הוחזקו שני יוסף בני שמעון באותה עיר, בכל זאת לא לידר. אמרה הברייתא שלא יחזיר לא לזה ולא לזה. ולפי ההסבר הזה, ופליגה דרבה, חולק רב זרע על רבה, שגם בהתקיים רק תנאי אחד, הדין שלא יחזיר את הגט. עד לפה ראינו שרבה ורב ענו את אותה תשובה. כאן במקום שהשיירות מצויות, כאן במקום שאין השיירות מצויות, כאשר השאלה הייתה שונה. רבה יקשה בין המשנה שלנו למשנה בבבא מציאה, ורב זירא יקשה שלנו לברייתא בבבא מציאה. ועל כך שואלת הגמרא את השאלה הבאה, בישלמה נוח לי להבין דה רבה לא אמר כרב זירא, הוא לא יקשה על המשנה שלנו מהברייתא בבבא מציאה, אלא מהמשנה בבבא מציאה, מפני שמתניתין עלי מלא המשנה היא יותר עיקרית מברייתא, ולכן עדיף להקשות קושייה חזקה יותר ממשנה על משנה ולא מברייתא על משנה. אלא רבי זיירא, מה הייתה מה שהוא לא אמר כרבא? מדוע הוא הקשה מהברייתא על משנתנו, ולא כרבא מהמשנה בבבא מציע על משנתנו? יענה על כך, אמר לך רבי זיירא, מי קטן האם הנוסח במשנה בבבא מציע? שאם אמר הבעל תנו נותנים ואפילו לזמן מרובה? הרי המשפט הזה לא נאמר במפורש, אלא הוא דיוק שהסקנו מדברי המשנה. דילמה, אבל אולי ניתן להסביר שם במשנה, שאם אמר תנו נותנים, ובהסתייגות כדקאי מלן, כפי שלמדנו במשנה שלנו, שזה רק לאלתר. כלומר, מסביר רש"י, ודאי על כור כך מדייקים, שאם אמר הבעל תנו נותנים את הגט, שהרי המשנה שם אמרה שחוששים שמא נמלח ולא נתן את הגט. אבל את הדיוק שמדובר גם אחרי זמן מרובה, מאיחן דייקתא? שהרי ייתכן להסביר, כמו המשנה שלנו, שהגט קשה רק עם מצאו לאלתר. כך שאין סתירה מוכרחת מהמשנה בבבא מציאה. אבל מהברייתא לעומת זאת, ודאי יש סתירה למשנתנו. שהרי אמרה הברייתא שיחזיר את הגט לאישה במידה והבעל מודה שהוא נתן לה אותו. אבל אם מדובר שמצאו את הגט לאלתר, ובנוסף לכך הבעל מודה שהוא נתן לה את הגט, הרי זה דין פשוט, שהרי למה נחשוש? אלא בהכרח שהברייתא מדברת שמצאו את הגט אפילו לזמן מרובה. ולכן העדיף רב זרע להקשות מהברייתא בבבא מציאה על המשנה שלנו. הוא מביא עכשיו הגמרא שני תירוצים נוספים. לסתירות שהעלו רבא ורב זרע מהמשנה והברייתא על משנתנו. תירוץ שלישי, רבי ירמיה אמר שהסיבה שהתירו במשנה ובברייתא להחזיר את הגט אפילו לאחר זמן מרובה זה כגון דקאמרי עדים מעולם לא חתמנו אלא על גט אחד של יוסף בן שמעון. והגט עליו חתמנו שייך לאיש הזה שתובע לקבל חזרה את הגט. ולכן אין חשש לגט אחר. אבל יחי אם כך שואלת הגמרא מאי לממרא? אז מה החידוש בדבר? מסבירה הגמרא, מהו דתימה? מה היית חושב לומר? ליחוש דילמא איתרמי, שאולי נחשוש שמא יזדמן לפנינו גט, תאום זהה, לגט שעליו חתמו העדים, שמע כשמע ועדים כעדים. שהשמות בגט של הבעל והאישה זהים, וגם שמות העדים שחתמו על הגט זהים. כמה השמלה, לכן באו המשניות והברייתא להשמיע לנו, שלא חוששים לזה. תשובה רביעית לסתירה בין המשניות והברייתא, רב אשי אמר, שהמשניות והברייתות מתירות להחזיר את הגט גם לאחר זמן מרובה, כגון שהשליח שאיבד את הגט, דקאמר שנקב יש בו בגט בצד אות פלונית ספציפית, דהבה ליה סימן מובהק, ואין עדות ברורה מזו. ומסייגת הגמרא, ודווקא נקת רבשי, שהנקב נמצא בצד אות פלונית, דהב ליה רק באופן הזה סימן מובהק. אבל אם העיד השליח שיש נקב בעלמא בסתם על גבי הגט, במצב כזה, לא יחזירו לו את הגט. שהרי יש דיון בפרק אלו מציאות במסכת בבא מציאה, שמה שמחזירין אבידה בסימנים, האם זה דין דאורייתא או דרבנן? ומפני שמספקה, יש לרבשי ספק, האם מחזירת אבידה על פי סימנים, איזה דין דאורייתא, איזה דין דרבנן? אז לגבי החזרת הגט שמדובר באיסור אשת איש, לא ניתן לסמוך על סימנים בעלמא, שאינם סימנים מובהקים, מפני שאולי סימנים זה דין דה די רבנן, ורק בענייני ממונות, דהיינו החזר אבדה, יכולים חכמים להפקיע ממונות, מפני שהפקר בדין הפקר. אבל להתיר איסור אשת איש, חכמים לא יכול להתיר, שהרי חכמים לא יכולים לעקור דבר מן התורה. ועוד באותו עניין מספרת הגמרא. רבא בר בר אירקס לגיטה, במדרשה. נאבד לו גט בבית המדרש, והוא היה השליח להוליך את הגט. ואמר רבא ברבר חנה לאנשי בית המדרש שמצאו את הגט: אי סימן נעית לי בגבי, אי תביעות אין נעית לי בגבי. אם אתם רוצים שאני אתן לכם סימן בגט, אז אני אומר לכם מה סימן שאינו מובהק שיש לי בגט, ואם אתם רוצים לדעת האם יש לי תביעות עין לזהות את הגט, הרי נתתי עיני בו עד שאני מכירו יפה גם בלא שום סימן. ובעקבות כך, אהדרו אני עלי, החזירו לו את הגט. ואמר על כך רבא בר בר חנה, לא ידע נע, אני לא יודע למה הם החזירו לי את הגט. אם משום סימן אהדורה וכסבה סימנים דאורייתא, האם הם החזירו לי את הגט משום שהם סוברים שסימנים להחזיר אבדה זה דין דאורייתא, כפי שלומדת הגמרא בבבא מציע מהפסוק, וכן תעשה לשמלתו? ולכן אף על פי שלא נתתי בגט סימן מובק, אלא סימן בעלמא. הם סמכו על הסימן להחזיר לי את הגט, למרות שמדובר על איסור אשת איש. אם משום, תביעות עינה. או שמא הם החזירו לי את הגט, בגלל שזיהיתי אותו על ידי תביעות עין, שהרי לא נתתי בו סימן מובהק. ואם כך, ודווקא צור כבר מרבנן, הם החזירו לי את הגט רק בגלל שאני תלמיד חכם, והיות שזיהיתי את הגט בתביעות עין, אין חשש שאני אשנה דיבורי. אבל אינש בעלמא, לא. אבל לאדם שאינו תלמיד חכם, אלא הוא עם הארץ, לא יחזירו לו אבדה בתביעות עין, משום שהוא לא מהימן. ציטוט מהמשנה, ואם לאו, אם לא מצאו את הגט לאלתר, אלא לאחר זמן, הוא פסול. ומביאה הגמרא תנורבנן, שנורבותינו בברייתא. זהו שיעור הזמן שלא לאלתר, ומביאה על כך הברייתא שש דעות. דעה ראשונה, רבי נתן אומר, ששהה כדי שתעבור שיירה ותשרה. מסביר רש"י, שיעור הזמן שתוכל לעבור שיירה שם ולחנות. ורבנו תם בתוספות אומר שהמילה תשרה זה לשון סעודה שמתוך שבני השיירה מוציאים כליהם כדי לסעוד אנחנו חוששים שמא מאחד מהם נפל הגט. דעה שנייה רבי שמעון בן אלעזר אומר ששיעור הזמן הוא כדי שיהיה אדם עומד ורואה שלא עבר שם אדם. כלומר מסביר רש"י אין הדבר תלוי בשיעור זמן סבציפי, אלא צריך שיהיה אדם עומד ורואה שלא עבר אדם שם משעה שעבר השליח הזה שם עד שעת מציאת הגט. דעה שלישית, ויש אומרים שלא שהה אדם שם. זאת אומרת, גם אם עבר שם אדם אחר, אם הוא לא שהה שם, זה נחשב לאלתר. ושלושת הדעות הבאות לא קשורות להיתכנות האם גט נפל מבן אדם שעבר שם או לא, אלא זה שיעור זמן שחכמים תיקנו. הדעה הרביעית, רבי אומר ששיעור הזמן הוא כדי לכתוב את הגט. הדעה החמישית, רבי יצחק אומר ששיעור הזמן הוא כדי לקרותו. הדעה השישית ואחרים אומרים ששיעור הזמן זה כדי לכותבו ולקרוא אותו. וממשיכה הברייתא ואומרת, ואפילו אם שעה פרקי זמן ארוכים יותר מפרקי הזמן שאמרנו, במידה ויש בו סימנים מובהקים שמעידים עליו, אז ניתן על פי סימנים אלו להכשירו. ופותחת הגמרא סוגריים ומסבירה שסימנים מובהקים, כגון דאמרי התובעים להחזיר את הגט, שנקב יש בו בצעדות פלונית. סגור סוגריים, וממשיכה הברייתא, והן מעידים על סימני הגוף של הגט, ושוב פותחת הגמרא סוגריים, כגון דאמרי הטובעים את הגט, על פי סימנים שהגט היה ארוך וגוץ, שאין סימנים אלו נחשבים לכלום, מפני שיש כאלה סימנים הרבה. סגור סוגריים, וממשיכה הברייתא, שאם יצאו את הגט, כשהוא קשור בכיס או בארנקי או בטבעת, והוא מכיר בתביעות עין את הכיס ואת הארנקי, הפכנו דף. או שמצאו בביתו בן כליו, אז אפילו אם הוא מצא את הגט לאחר, לזמן מרובה, הגט יהיה קשר. שהרי אם הוא קשור לכיס או לארנק, אז ודאי זה שלו. וגם אם הוא מצאו בן כליו בביתו, אפילו אם בביתו מצויים רבים, אין חשש שמא הביא את הגט אדם אחר, אלא ודאי הוא זה שהביא את הגט. ולעניין פסיקת הלכה, מהו שיעור לאלתר? איתמר, יש בדבר מחלוקת אמוראים. רב יהודה אמר שמואל, שהלכה כמי שאומר ששיעור הזמן הוא שלא שהה שם בכלל. ורב אבר בר חנה אמר רב יצחק בר שמואל, שהלכה כמי שאומר ששיעור הזמן שלא עבר אדם שם. ושואלת הגמרא על ניסוח הדברים, לימא מר הלכה כמר, ומר הלכה כמר. מדוע רב יהודה לא אומר הלכה כדעת היש אומרים, ורבה לא אומר הלכה כרבי שמעון? למה הם חזרו להזכיר את הדברים ולפרשן, ולא נקטו את שמות האומרים אותם? עונה הגמרה? משום דעה פחי שיש ברייתות עם גרסה הפוכה, שרבי שמעון אומר את דעת היש אומרים, והיש אומרים אומרים את רבי שמעון. ולכן, אם האמוראים לא היו מזכירים אלא את שם החכמים, לא היה ידוע לאיזה מהגרסאות של הברייתות הם התכוונו. ציטוט מהמשנה מצאו בחפיסה או בדלוסקמא ושואלת הגמרה, מהי הכוונה חפיסה עונה על כך אמר רבא בר חנה הכוונה לחמת קטנה מסביר רש"י שק של רועים שעשוי מאור ושואלת הגמרא מהי הכוונה דלוסקמא עונה הגמרה שהכוונה לטליקה דסווי מסביר רש"י שהכוונה לסק של זקנים ששם הם רגילים לשים את החפצים שלהם עד לכאן דף כ"ז